Bueno, mi gente, bienvenido a otro episodio de Lag Podcast, tu podcast para videojuegos, películas y series. Yo soy Fernand, a.k.a. Ray Strider, y hoy tenemos un episodio de entretenimiento y tenemos al Jersey. Dímelo, Jersey. Es la que hay. Gracias, gracias por la bienvenida. Estamos bien. Y Duro. todo bien, muy bien, muy bien. Y tenemos a Brian. Dímelo, Brian, que es la que hay. Aquí estamos a fuego, mijo. Y recuerden, gente, que aquí nos pueden seguir en LagPod underscore en todas partes. Eh... Estamos ready, de verdad. Nice. Eh, lamentablemente no tenemos a, a Razalas ni, ni a Chan Laser, pero está bien. Tenemos lo importante, tenemos un par de peliculitas ahí eh, que hemos visto y vamos a discutir. Eh, y nada, como dijo Brian, les recuerdo que nos pueden, se pueden suscribir y seguirnos en Facebook, Patreon, Twitter e Instagram como Lackpot underscore. Y pues obviamente entrar al Discord y, y ver trailers, sugerirnos películas, discutir cualquier tipo de película que vieron, anime y series. Nada, vamos al mambo. Eh, estamos un poquito atrás en el entretenimiento. Hacía tiempo que no teníamos un episodio. Como Literalmente. Entretenimiento. Más de un mes. Y estamos tan atrás que dale para atrás a noviembre porque todos vimos Black Panther, excepto Brian. Ey, y obviamente ey, yo, to yo, yo, to yo tomé su Black Card. Yo la puse en freeze, cogí el black card de Brian y la puse en freeze, en lo que él la viera. So, ya yo discutí en, en, en Twitter, en TikTok, yo sí también hemos hablado de la película, so tú, Brian. Eh, háblame de Black Panther Wakanda Forever, ¿qué te pareció? Wakanda Forever. Mira, de verdad, a mí no, no me... Eh, de verdad, la película... Si yo fuese a darle un score, le doy un 9, 8, un 8.5 o un 9. <coughs> y me okay. explico. Yo, al igual que tú dijiste en uno de tus reviews, tú no eres de películas tristes, yo tampoco, pero me, me gusta la película overall, como tal. Me gusta también que le hicieron un buen tribute a Chadwick Boseman, que en, en paz descanse, eh, y que comenzaron la película con The Elephant in the Room, que era eso. este Me gustó también que todo esto de Namor y lo habían puesto como que lo habían comparado con la cultura azteca de, 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 de los aztecas como tal, y que lo habían puesto así, las la gráficas y todo lo como se ve la ciudad bajo agua todas esas escenas que son bajo agua se ven brutales los fight scenes, las coreografías están todas on point la única razón por la que yo les resto el punto yo diría que fue este... El, el, el vibe de la película que la sentí muy latosa como que en los primeros si la película dura una dura dos horas la primera hora y media se siente como que bien lenta o sea tú no sientes que estás llegando al point y llega un momento como que todo sucede de cantazo que en, la, en la película como que todo explota de cantazo y ahí entonces que ya estamos pero me gusta que se de, Mala mía, te la, puedo dar por el, te, te la puedo dar por el lado de que si sí se siente lenta, porque pues, obviamente tiene que serlo, es una película triste, tiene que ser sí, sí. El, el, la muerte de Chadwick y tienen que pues eh, darle ese tributo, ese respeto al personaje, pero again, es una película que digo, wow, espectacular, especialmente las actuaciones de los personajes, yo siento que ellos usaron la sí. verdadera pérdida de Chadwick Boseman y, y, y usaron eso para este boost up, ¿verdad? Eh, su actuación en la película con la pérdida de, de Pachala. Y es como que, wow, qué, qué cosa brutal, pero es una película que yo quiero ver una vez más, como que espectacular, que brutal, qué sé yo, pero no es algo que yo vea el frecuente por el tono de la película, ser triste. So, te entiendo, de hecho, ¿vale? la película la toca algo bien importante y yo creo que el momento más deep que tiene toda la película es cuando en Baku que en la primera película es el que estaba ahí puesto, vamos a matarnos, vámonos para guerra, el trono, yo quiero el trono, en Baku. Es el que le dice a la hermana de, de, de Tachala, que ahora es la nueva sucesora, ya todos lo sabemos, estamos en diciembre, si no la viste la película, estás atrás. Eh, le dice como que hay muchas razones para por qué irse a guerra, pero el pueblo no merece que nos vayamos a guerra. Y ahí para mí eso fue el momento más deep porque está diciendo, nosotros tenemos todas las razones del mundo de por qué irnos a guerra y, a, y, a, y pues a buscar venganza contra esta gente. Pero el pueblo no lo merece. Porque entonces ¿cuánta gente va a morir de ellos? ¿Cuánta gente van a morir de nosotros? 
como que realmente el costo de guerra vale la pena. Y en Baku fue el momento de, de, de razón para todo este momento de... de, 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 de Ay, de esta muchacha, se me olvida el nombre siempre. Shuri, Shuri. De Shuri. Fue el momento de razón porque ya estaba full, vamos a quemar el mundo. Sí, la, la película pide mucho, ¿verdad? Y el director también, Ryan Kruger, le pide mucho a Shuri a comenzar con este personaje, desarrollarlo y madurar on screen. Que la actuación, la, la película dependió mucho de la actuación de ella y a mí me gustó. Pero como dice Fernando, lo, que esta película es difícil de verla muchas veces y yo creo que todas las películas de Marvel del 2022 tienen eso mismo. Eh, Doctor, Doctor Strange and Multiverse of Madness por mí es por las escenas que son un poquito scary, que no, me, no estoy loco por ver esa película muchas veces. Love and Thunder es porque siento que no hicieron todo lo posible con el villano y esta película pues porque lidia con la tristeza las películas de Marvel de 2022 todas son buenas, todas tienen algún momento de brilliance, pero todas siento que tienen algo holding them back, y para mí el hecho de que Black Panther tenía dos plots y tuvo que resolver esos dos plots con un solo third act y es mucho pedirle a la actriz de Shuri y mucha de la película es poco special effects para que todo al final sea un montón de special effects, eso pasa en todas las películas de Marvel, en esta se sintió un montón en la pelea de los Wakandans peleando en el agua, es como que ok sí. It's, they need to fix the trope esto seguirá pasando pero necesitan hacerlo un poquito menos obvio yo pienso para las próximas películas de Marvel yeah, eh, lo que sí puedo decir como tal de la película que es una buena forma de cerrar la fase 4 y abrir paso para la fase 5 de Marvel y qué mejor forma de tú ya presentar, porque todas las, todas las películas que hemos visto y series de Marvel durante este año nos han traído o un personaje nuevo, o nos han abierto a villanos nuevos, o cosas nuevas que vienen, como siempre hacen. Y ahora, pues, una de las cosas que nos deja esta película en particular es que hay heredero, hay nuevo heredero. Y es que, pues, setearon ya a el hijo de Tachara. Y la, lamentablemente, nosotros que leemos cómics sabíamos que eso venía. Sí. Yo 100% sabía que eso iba a pasar y no fue una sorpresa para mí, pero I'm happy they did it. Si no lo hacían, yo iba, yo iba a pelear a Ray Yo iba a ir al director y decir, mira, ¿qué pasó? Fallaste en esto. Para mí sí, era bien obvio que eso iba a pasar. Sí, es que tenían que hacerlo, no había break. Ya. Yeah. All right. Eh, Jersey, ¿alguna otra cosa que quieras añadir? Yo sé que tú y yo hemos discutido más la película, pero pues. No, la película está buena, es que se sienten como dos películas distintas, lidiando con el loss, como el país, como Wakanda va a ayudar al resto del mundo, y a la misma vez estamos ayudando al resto del mundo, pero nos tenemos que defender, porque países como Francia y los Estados Unidos siguen tratando de robar nuestra tecnología y usan PMCs, que eso es bien popular ahora en. En, en, en pop culture, en películas y en series, usar PMCs para tratar de robar, ¿sabes? usar mercenarios para tratar de robar tecnología de Wakanda. So, usa muchos elementos de la vida real, que eso está cool, te hace sentirlo más real, pero de verdad, le, le, el papel de Shuri tuvo que hacer tanto en esta película que siento que no le dio mucho mucho que hacer a un personaje de Ironheart la introdujeron y ya ella no sí no le dieron tanto tanto el es, momento no para introducirse bien para mí en esta película sí perdón yeah. para mí no le dieron como que suficiente tiempo para ella introducirse bien sí esperemos a la serie que sea ella sola y darle más tiempo a ella pero no ya ya vimos a la actriz vemos que le queda el papel esperemos que siga igual de cool y que tenga mejor writing en la serie Definitivamente. Eh, pues nada. Bueno, seguimos. La próxima película que está en la lista. Yo no creo que ustedes la hayan visto. Y no creo que la vayan a ver. Eh, esto fue, ¿verdad? Mi esposa que ah, estoy en un mundo de ver esta película. Y yo, mm, sure, red flag. Se llama The Invitation de Netflix. Okay. Y es con Natalie Emanuel. Que no sé si saben quién es ella. Ella es Miss Sunday en Game of Thrones. ¿Verdad? La que era como que la asistente de, de Danny, de Daenerys. Ajá. ¿Saben quién es? 
No, pero yo continúa. Yo no veo Game of Thrones, no sé qué. Bueno, yo no me acuerdo cuál tú te estás hablando, güey. La, la pequeñita de que... Ah, ya, 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 ya. Y ya estaba enamorado de, de un muchacho que... Del, de uno de los Unix. De, de estos, sí, exacto, exacto. Yes. Yes. Exactamente. Son so, muy buena actriz, ¿verdad? Eso para mí, buen trabajo en Game of Thrones. Y yo como... Okay, pero sí, ahí, pues, interesado por esto es más como un tipo de, de vampire fantasy movie en el que ella encuentra un long-hidden cousin, ¿verdad? a través de estos Ancestry Apps y bueno, turns out que ella es parte de una familia, ella fue como un Astro Child digo, su, su abuela o su abuelo fue un Astro Child de rica y que tiene un montón de dinero y se la llevan para allá como que van a a la familia which is de por sí awkward y ella se empieza a enamorar de este Lord of the Manor y este muchacho joven looking, pero dentro de este Manor que si ustedes ven la mansión, les va a recordar inmediatamente a Resident Evil. Eh, okay. Empiezan a suceder cosas creepy, gente de, 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 de The Help empieza a desaparecer y las matan, y hay como que algo más ocurriendo aquí. Y pues al fin y al cabo eh, es que son vampiros. Y... Ok, resulta que ella, la, la familia de ella es parte de tres familias que okay. como que sacrifican What? una de las mujeres para que sea una de las esposas del de Drácula de este universo. So, él lo, para que haya balance y ese Drácula no mate a la familia, las familias están protegidas por él, pues cada mujer de la familia, o por lo menos una mujer de la familia, tiene que sacrificar y ser un pride de Drácula para entonces estar under his protection. Ellos perdieron una de la familia de ella y por eso es que terminan contratándola a ella en Nueva York para que venga a England y sea parte de esto. Obviamente ya ve lo que sucede, que mata gente, que es un maldito vampiro, y está en contra de eso, y pues she fights back. Toreto también está en contra. Esto de matar familias y sacrificarlo, Toreto no está a favor. Exacto, me recordó mucho a Resident Evil Village, porque pues, aparte de que pues, es Drácula, Lady Dimitrescu, pero pues, aparte de eso, pues son tres muchachas vampiras que viven en unos meses. A las hermanas. Hermana y whatever. So, me, me dio como que se va algo como que silly, un fantasy thing. Al principio, Jersey, yo no creo que tú puedas ver esta película, porque tiene ciertos elementos de horror y es media creepy, y no ella está durmiendo, y como que hay algo encima de ella, es como, oh, creepy. Uy, no. Oh, my God. Pero después, cuando te enteras de todo lo que estás diciendo que son vampiros, el final de la película siento ese third act fue un poquito más silly y goofy for my taste. Tú sabes, como que esto, esto puede haber sido medio un 8. Si no fuese por ese third act, ahí diría que es un 7, un 6.5. Está great, pero pues la vi y me entretuvo. Entonces, si eres el tipo de persona que le gusta los vampiros y los vampire romance y fantasies, pues la recomiendo para que vacilen. Si no, pues hay que sí que es que Anyway, lo otro que tengo en la lista aquí, uh, algo muy esperado: Glass Onion. Yo sí, yes. también viste esta película, háblame un poquito de Glass Onion. Primero que nada, la película se llama Glass Onion, pero esto es una secuela, usando el personaje de Benoit Blanc, que es interpretado por Daniel Craig, esto es una secuela a Knives Out. ¿Por qué Ryan Johnson le puso a la primera Knives Out y a la segunda Glass Onion? Ryan Johnson es un director bien extraño, y él es extraño, y tú no, no al, al principio la película no hace sentido, porque las películas de él son así, They come together well. Él termina las películas bien. Tienen siempre un. La película en sí es un puzzle. Super bien. ¿Qué? La película en sí es un puzzle. Es un puzzle y cierra súper bien. Ryan Johnson escribió y dirigió esta para toda la gente hater que piensan que él no debería dirigir ni tocar Star Wars más nunca. En verdad, él sí se merece tocar Star Wars de nuevo, pero que se lo den a un proyecto desde cero, que no lo tiren a, a mitad de proyecto. Pero, anyways fuera de Star Wars, está bien brutal los personajes todos son nuevos excepto Benoit Black, pero tú te vas a aprender los nombres de los personajes vas a entender como que el archetype que son de ellos y quien hace de como el el riquitillo excéntrico es este tipo, es Edward Norton yeah. Edward Norton es súper gracioso uno no, uno no pensaría que él es tan gracioso pero la, la comedia de la película está buena, los, los actores todos son buenos, a Batista haciendo un, un, uno, de los, uno de los amigos de, 
del millonario y todo el mundo, toda esta gente se aferra a este millonario, ¿verdad? Sin, sin decir el plot. Y es un murder mystery como es Knives Out, pero esto es un murder mystery más a la abierta. Tratan de como que esconder el murder mystery real bajo uno de embuste y como lo Benoit Blanc, el detective, lo descubre todo. Yo me estaba muriendo de la risa. Yo dije, pero ¿qué va a pasar ahora? Porque pasa como, ¿qué tú dirías, Fernan? 25 o 35 minutos en la película y descubren qué es lo que pasó. Mira, me gusta el título de Glass Onion y entiendo por qué. Porque esta película tiene layers. Like an onion, ¿verdad? Y entonces, they're very open about it. Ah, no, que se llama Glass Onion porque pues tú puedes ver a través de los layers. Y lo que verdaderamente es el problema está ahí. Y pues resulta que la película es así porque empieza, como tú dices con un fake mystery que se supone que sea un joke, pero después ocurre un verdadero mystery, un verdadero murder, y tú sabes, ah, pues esto va a ser lo principal de la película, esto es el main event, y luego van como un mini flashback y te explican otro ángulo de ese mystery, tú tienes otra perspectiva completamente, y es como que, ah, ok, tienes que recalcular toda la sospecha y todo lo que, que pensabas que sabía, y pues me gustó mucho eso, so, el, el writing de la película pienso que es lo más sólido, y ese, ese final no era algo que yo esperaba, era como que ah, lo van a resolver y ya, no, lo resuelven, ocurre algo que es como que, ok, un pequeño plot twist, por decirlo así, no really, pero fue, fue un satisfying final, for sure. Yeah. Y no, no, hay ciertas piezas de arte que uno a través de la historia le dan importancia y renombre y whatever, la película se las pasa por donde no les da el sol. Y me encantó eso también, como que, ah, ¿qué importa esto del arte? Como que poniendo la vida humana por encima del arte. Y me encantó. A mí de verdad me encantó eso de la película. Ryan Johnson es un genio y te va a reír toda la película, Brian. Cuando tengas yes. el tiempo de verla, te va a gustar. No sé si viste Knives Out o si te gustó Knives Out. Sí, yo vi Knives Out. Knives Out yo la vi y me gustó. Pues Ryan Johnson sigue. Como que un masterpiece detrás de otra. Y es como que, pues, que él siga haciendo películas. Se le pueden seguir haciendo películas hasta ahora, no la daño. Ok, by the way, tú sentiste que el personaje de Warren Norton, que era como que este millonario, hyped up to be a genius o whatever, yo sentí que de la manera que escribieron el personaje, es como que un mini Japa Elon, no sé tú. Un mini un Japa poquito, ahí, de, verdad, de, de verdad, un poquito. Ok. Ok. Este, pero World Prime. Tienes que verla. La voy a darle ver, sé que está en Netflix. Y me interesa porque sé que es una secuela de la anterior, de Knives Out. Bueno, es una secuela como tal, pero es como que otra historia uh, adicional dentro del mismo universo. Tú, tú viste y, Knives Out, ¿verdad? Pero honestamente, si no lo hubieras visto, una no persona afecta. que ha visto Knives Out puede brincar y ver esta película porque es un misterio completamente nuevo, algo fresh. Obviamente, pues, lo que tienes que saber es que Benoit Blanc, que creo que se llama... Es un el, super el detective. mega detective, ¿verdad? El más duro del mundo. Y pues es una persona bien inteligente. Pero aparte de eso, y, eso es lo único que tienes que saber para Glass. Y Brian, algo más que te quería hacer en la película. Para que tú veas qué suceso es. Esta película iba a estar una semana, o sea, seis días en el cine y después ir para Netflix. Pero vendió tanto en esos seis días que dijeron, pues, ¿qué vamos a hacer? Netflix no le gusta poner películas en el cine. La extendieron un mes en Netflix, un mes en el cine antes de que saliera en Netflix, porque estaba yes. vendiendo tanto. Esos primeros seis días rompió todas las expectativas de ellos. Yes. Damn. Bien, so, bien merecido. Okay. Así de brutal. La voy a ver, la voy a ver. La voy a, le voy a okay, dar un try okay. de verla porque hay, a, están hablando bien de la película. Vela, vela sin sueño, por favor. Ajá, sin ajá, sueño. Vela y pendiente porque con sueño te vas a perder un par de cositas. Recuerda que es un murder mystery. Sí, y van sí. a haber muchos clues por ahí, Sprinkle, que te las puedes perder. Estoy claro de okay. esa parte. Yo, yo, yo ahora voy a intentar venderle esta película porque es algo ridículo. Para mí me encantó el concepto. ¿Tú fuiste al cine a ver esto, Fernando? No, pero lo okay. consumí de manera legal, como verdad, cinema man that I am. No sé por qué esto salió bastante rápido a burro. Eh, entiendo que es por Avatar. Esto salió en el cine y ya una semana después, o sea, tuvo una semana solita en el cine y después la próxima semana salió Avatar y es como que, yo siento que se rindieron como que me era bye <ríe> so, rápido sí. tiraron a Voodoo alquilarle era 20 pesos y comprarla a 24 y es como que, pues chicos pasa la compro, tú sabes tirarle a eso, no gasten el cine, más o menos y me espera la compro, la tengo digital la pongo cuantas veces quiera y la ven en casa, so, la compré eh, ustedes saben quién es David Harper, ¿verdad? 
Él hace de el Sheriff de Stranger sí. Things. Ok, ya. Tam, también tuvo una película de Hellboy que nadie le importó. Aparentemente <risa> es mala, yo no la vi. Este, y de hecho también la tengo en el pudo, pero no la he visto. Eh, pero es excelente actor. Te da este cuddly, nice guy, but I can kick your ass vibes, ¿entiendes? Al igual que, que Stranger Things. Soy bueno, pero no pendejo. Esas vibras. Es, es, no, yo no he visto Stranger él. Things. ¿De dónde yo lo conozco a él? Él es el sheriff de Stranger Things. ¿Tú no viste Stranger Things? Yo por eso, yo no he visto Stranger Things. ¿De dónde yo lo conozco a él? Eh, ah, posiblemente tú. ¿Tú, tú lo conoces a él? Vamos a hacer un quick aquí, David. A ver su historia. ¿De qué otra película tú eh, pudiste haberlo visto? Ah, Black Widow. Él es el, el Red este, Captain él, America. Él es, él es el, el ruso Captain America, ¿verdad? Yes. Sí, sí, sí. sí. Yes. Yo, yo, de ahí es que yo lo conozco. Ahí yo, ¿viste? Ese, me tiene un resumen diverso en el video de Black Widow completamente. Sorry, David. Eh, el punto es, en esta película es Santa Claus. Y él es un Santa Claus que ya está hastiado de la vida, como que han pasado los años. Los niños ya no piden juguetes, lo que piden son iPads y video games, son unos increídos y no aprecian lo que es el espíritu navideño, y le está considerando ya como que, mira, yo debería retirarme, pues, no sé, ya, ya esto como que no es lo mismo. Y haciendo ese, ese stop, ¿verdad?, de, 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 de Santa Claus, durante esa noche, pa, se encuentra esta casa de gente millonaria que los atacaron los terroristas. Que el líder de los terroristas es John Luigi Samo. ¿Recuerdas a, a John Luigi Samo? Ya, yeah, sí. Luigi. Luigi Samo, yo le digo. Pues él es el líder terrorista y él sabe que esta gente tiene chavo, sabe todo su secreto, todo lo que tiene escondido por ahí. Eso él decide, vamos a atacar a esta gente, vamos a matar a todos su security, vamos a tener los hostage en Christmas Night, en lo que podemos abrir el vault y robarle los chavos. Y honestamente, esta gente rica son gente mala. No huele bicho, te enseñan que los personajes son gente egoísta, superficial, que como que, no te deberían importar, excepto por esta nena chiquita. Una nena buena, pure, humilde, eh, cree en Navidad, está en el good list de Santa Claus, porque Santa tiene su lista, ¿verdad? De not your nice. Ella está en el nice list. Y pues cuando él se detiene aquí, se encuentra con un terrorista que lo intenta matar, él fights back, obviamente lo mata. Y pues decide como que contra, voy a ayudarla a ella porque pues me, me da pena. Y de la manera que todo se desenlaza, muchos reviewers han comparado esta película a Die Hard. Santa Claus, porque literalmente es Santa matando terroristas, ¿verdad? Y comunicándose por un guaquito aquí con la nena, tratando de ayudarla. Y hay una pequeña parte, una pequeña secuencia, que ella pone trampas y se parece un montón más homolo. So, oh. ese, ese es el concepto. Oh. Este es de los producers, si no me equivoco, de Nobody y de John Wick. So, la acción está ahí. Eh, hay unos no fatality, porque no hay otra manera de llamarlo super badass. Él mata a los terroristas de una manera bien creativa, super original. So, aparte de eso, hay un flashback. Y es solamente un flashback leve. Pero esto es la primera vez en mi vida que me dieron ganas de que hiciera una película del origen de Santa Claus. Porque esta Santa Claus no es un viejito jolly que de casualidad decidió ser Santa Claus. Él era un vikingo o algo así bien badass. Y él raid villages y mataba gente. Algo sucedió que no sabemos, que para mí sería excelente origin story, que él decidió convertirse en Santa Claus y pues ser bueno. So, él tiene que como que summon back ese vikingo, ese warrior, para poder matar a todos esos terroristas y como que save Christmas. Y overall la película, it's silly, pero está súper self-aware de lo que es. Ellos saben que están ripping up Die Hard, saben que están ripping up Home Alone y lo mencionan, ¿verdad? Esas películas las menciona en algunos momentos. So, super original, mano, el concepto. Y la película me encantó. I recommend it, guys. Si la pueden ver, no sé si todavía está en el cine. O pues si quieren esperar un ratito, que bajen Voodoo y la puedan alquilar más barata. O maybe la tienen en streaming. Pero recommend it 100%. Me gustó sí, cuando llegue a streaming, yo creo que, que, la, que, la voy a, que la voy a ver. Yeah. Solid 8.5 para ti. Y... Están en un montón de cosas rondas, pero nada, vamos a seguir con las películas. Sí, eh, Vamos a Pinocchio, lamentablemente yeah. no la he visto. He escuchado cosas muy buenas de esta película. Eh, Jersey, ¿tú la viste? So, 
Dame tu, tu review. ¿Qué, qué piensas pues claro de que Pinocchio? sí. Y esto no, no es Disney, Disney Spinocchio. Esto es Guillermo del Toro Spinocchio. Which okay. means que la película es un poquito dark. La película toma, eh, eh, toca el tema de World War II y el tema de Hitler. Si ustedes saben o los que no sabían, Italia es uno de los países que se unió a los Axis of Power y los italianos estaban a favor de los nazis y pelearon junto con los nazis contra Inglaterra, Polonia, eh, eh, UK, UK, Inglaterra contra Francia y España y eventualmente contra Estados Unidos en los últimos dos años de la guerra. So, yeah. Esta película toma, play, toma place en Italia y Gepetto, tiene la historia de Gepetto como Gepetto perdió a su hijo, que es bien fuerte. Esta película es para niños. Pero Guillermo del Toro nunca, nunca es muy... Él no es gory, pero él sí toca los temas fuertes y los toca de una manera... Mira, esto es la realidad. Y si un niño puede ver esta película, va a estar un poquito upset, pero él nunca trata de hacerte upset. Él solamente te enseña las realidades de la guerra desde la perspectiva de un niño. El personaje de Pinocchio está bien brutal, como él va aprendiendo y todo eso... Y Jiminy Cricket, si saben quién es, es Ewan McGregor, que le Hola. queda demasiado brutal el, el rol. Y me encanta, porque la película, pensándola de esa perspectiva de niño, es para enseñarte un montón de cosas en hora y media que es la película, o dos horas, no, no, no me acuerdo cuál bien el runtime. Y, y pienso que no hay muchas películas así de niños que tratan de tocar muchos, muchos temas. Me acuerda a... James and the Giant Peach, otra película de stop animation. Okay, y el yeah. Toro, de verdad, que con sus cosas dark, él toca lo que es el afterlife y el infierno y qué sé yo qué. Con todo eso, dark aparte, te da una buena historia de Pinocchio, un poquito lighthearted, siempre mezclado con lo dark. Y el personaje te va a caer mal al principio porque es bien reckless, es un niño. Y poco a poco va creciendo va madurando. y va entendiendo las realidades del mundo. Llega a odiar lo que es la guerra y está brutal. No hay muchas películas que yo haya consumido en ese periodo de World War II desde la perspectiva de los malos. Los italianos eran los malos, ellos eran nuestros enemigos. Y esa película, esta película te da esa perspectiva y me encantó mucho, me encantó mucho ver eso. Toca de todo, toca religiosidad, toca guerra muerte, it's, it's a lot lo que hace esta película, pero he, he, él lo hace de alguna manera, he makes it all work out y es un poquito larga que <ríe> entiendo que hay gente como Brian que no ha podido verla completa, sí, pero es que si tienen... He es, cometido el error de verlo cansado y me duermo pero pronto y recuerden, todo esto stop animation, ellos hicieron los muñecos y todo y está brutal. Hacer esta película en este año 2022, cuando todo es más fácil hacerlo con computadora, hacerlo con muñecos y cámara y eso, es eh, un great fit. Y yo creo que les va a gustar, le va a dar vibes de Tim Burton, pero si Tim Burton hiciera algo más, además de solamente tener estética creepy y eso, esto te va a tratar de enseñar algo. So, está en Netflix, so, very highly recommended Guillermo del Toro Spinocchio. Right. Definitivamente la, la quería ver antes porque pues chao buenos reviews este sé que stop stop motion stop animation este yeah. como como mil días hacer esta película grabarla eh, sabía que Jimmy Cricket era Obi Wan y Will McGregor so ya estaba hype por eso y ahora con, con eso que mencionas de la Segunda Guerra Mundial que para mí siempre es un periodo súper interesante. Por lo el lado de los malos, es como que yeah. Es como que wow, sí, porque Mussolini también, Mussolini es el, el, el equivalente a Hitler, ¿verdad? En Italia, so, súper interesante. Yep. I'm definitely going to check it out. Ok, eh, Brian nos tiró ahí un par de cositas extra en ronda, una última hora. So, antes sí, de sí. ir al, al, al plato principal, eh, Yo... vamos a ver una película que se llama Kills. Who Killed Santa, voy rápido por eso. Y eso, ¿ustedes se acuerdan de la serie Murder, Murder Bill? Que era como una serie que era mucho, con mucho improv y era como que comedia sobre descubrir el asesinato. No la he visto. No, no la he visto. Eh, ellos llevan guests y los guests no le dan un libreto. Y el único que tiene el libreto es el que hace nuestro protagonista, el detective. Y este, este actor, no me acuerdo el nombre ahora mismo, ni ni ahora no me llega ninguna referencia para que se acuerden 
Pues básicamente la serie decidió hacer un especial de Navidad y se llama Who Killed Santa. Y esta vez llevan varios, <ríe> varios invitados, uno de ellos siendo comediante y otros que no son comediantes, otros que son actores. Y el flow es de, es de, es de descubrir el misterio de quién mató a Santa. El fondo de todo esto es que esto es una comedia. Es que lo mismo, la misma temática. El único que tiene el libreto es el, el detective. Los demás les toca improvisar sus líneas. Y esto es un desastre de película realmente, pero es fun okay. para ver. Porque tú estás viendo a... Ay, se me olvida el nombre. El que es ex de, Car de, las Kardashian, de Kim Kardashian. Este, Peter... Pete Davidson. Pete Davidson, Pete Davidson mm. sale en la película. Sale este la... La protagonista de la serie de... Ay, no me acuerdo. Son, son varios comediantes. Son tantos personajes que los llevan a improvisar. Y mayor, mayoría de ellos son comediantes. Que es un desastre, de verdad. Es un desastre en cuestión. Si esto fuese pero una un, película... Pero es un desastre, desastre fun. En, te, en fun. términos... Ajá, divertido, divertido. No que es, es un, malo. Es bien fun. Porque tiene, tú los ves a ellos pasándola mal. <ríe> los lo, comediantes. Este... So, nada, de verdad, yo la recomiendo. Yo la vi, por lo menos yo la pasé bien, yo me reí. Eh, y esa es una buena recomendación, está en Netflix. Pues tan pronto vean Murder, Murder Bill, me, tra me trago, este, van a saber de, de más o menos cómo va a ser la película. No tienen que verlos en orden, todos los episodios son como que separados, no hay como que, no tienen como que secuencia, porque son como episodios este, periódicos en un misterio en particular. Pero nada, okay. vamos ahora para so, la creme de la creme. Eh, ah, pero esto era una serie. Esto es, eh, la serie decidió ser un especial, que una película. Y llevaron oh, a okay. múltiples comediantes y actores. All right. eh, pues nada, ya que estamos en serie, va, vamos a desviarnos levemente por la serie. También pusiste algo de Alice in Borderland. Alice in Borderland, ya yo lo había hablado aquí anteriormente. Y es para basado mí, en un manga. Es basado en un manga. Y aquí todos vimos Squid Games, lo cual a todo el mundo... Yo no vi Squid Games en protesta, pero sí. Ok, sí, pero, Fernan, pero ¿tú no viste Squid Games, Fernando? No, no, sir. Squid Mira, Game es buena. Obviamente, todo el, mundo, todo el mundo que yo conozco, menos tú, tú eres inteligente, actuó como si Squid Games era algo súper no. original, algo súper brutal. Cuando tú y yo estamos viendo anime desde que estamos en Pampel, ¿cuántos anime nosotros no hemos visto que son Death Game? Squid Game, la serie, es solamente un Death Game. Y he visto escenas y nada es original, absolutamente nada de lo que hace Squid Game es original. Y todo el mundo muriéndose de que es lo mejor, los coreanos son los mejores. Me dio el mal sabor de la vida que, wow, porque el anime lo hizo cuando lo hacen en serie. Ah, no, la serie lo hizo primero. Cuando Eso el anime que no ven hace anime. un montón de tiempo, Eso que tú veas que a mí no me da muchas cosas. No, eso es que no Sí, sí, anime. por eso yo no he visto Squid Game. Squid Game no lo he visto por eso, por decir que es lo más original del mundo cuando es solamente un Death Game. Que me dicen que Alice in Borderland está mucho mejor. Alice in Borderland está mucho mejor y es mucho más original. Eso. Este, ok, cuéntame. Y están en su segundo season ahora mismo. Alice in Borderland soltó su segundo season hace una o dos semanas atrás. Este, no lo he terminado el segundo season, pero para dar un recap, en el, no sé si la vayan a ver. Perdón, no quiero tirarle un spoiler aquí, pero es básicamente estas personas que se meten, en, son secuestradas para crear para pa un juego. Ya vamos a empezar más o menos igual que Squid Game, pero ellos lo meten en una ciudad, tienen como que unas banditas o unas cosas en el cuello que les tienen uno como unos como un tiempo de, de cuando tienen que jugar. Entonces los juegos todos son basados en cartas. Que esto ya yo había hablado antes. Y las cartas son las cartas de póker. Que son el diamante, el, el, el jack, el, el trébol y el corazón. Y cada, cada símbolo significa un tipo de juego de lo, de lo que va a jugar. Y pues son juegos crueles. Y pues los primeros tres episodios vamos a ver muchos de los que tú pensabas que iban a ser protagonistas morir. Y después se va desarrollando a que hay un Game Master y toda la pendeja se, se descabrona. So, en el segundo season estamos ya bregando con las cartas más complicadas que son las K, las Q, las J, los Q, o sea, ya en, en esa parte. So, está muy buena. 
está mucho más original que Squid Games para mí. Alice in Borderland, altamente recomendada. La pueden ver en coreano, la pueden ver doblada, hasta en todos los idiomas. No sé cómo oh. esto, no sé cómo esto pasó por Under the Radar por Squid Games. En todo, en, siendo completamente honesto. Pero ya, no sé si tienen otra serie eh, que quieran hablar. Bueno, todavía has puesto Wednesday y yo sí vi Wednesday. Tiempo que sí, yo sé que la habías visto, la por eso me la puse. Eh, yo no la he visto. Uh, yo no soy, yo, yo expliqué esto, yo no soy fan de los Adams Family, eso es como una serie Wednesday, ¿por qué me da importar eso? Pero pues nada, la vi porque estaba todo trending y la serie número uno le pasó a Stranger Things y yo, espérate, ¿qué está sucediendo aquí? Básicamente ellos cogen a la familia Adams y se enfocan más en Wednesday, en la nena, y sucede algo que ella sacan de su escuela regular y la lleva a una escuela que el yo lo que puedo escribirle a esta escuela es como si fuera Spooky Hogwarts. Es como una escuela aparte para gente spooky, pero con superpoderes, por decirlo así, porque hay como que vampiros, hay werewolves, sí. hay magical people. Y mientras ella se está quedando ahí, pues ella bien seria, bien social, le odio a todo el mundo, pero una persona bien brillante, súper inteligente, y hay un murder mystery, por decirlo así, ¿verdad? Volviendo a los murder mysteries. Knives out otra y, vez. Y pues ella, ella se dedica a como que resolver este crimen y durante, ¿verdad? Ella buscando clues y qué sé yo, se encuentra con ciertas cosas de, del pasado de su familia, de su mamá, hace amistades, hay como que estos dos love interests, por decirlo así, pero la cosa se complica porque interfieren directamente, ¿verdad? Con, con el misterio que hay que resolver. Y bueno, súper interesante la historia. Este, super buenas actuaciones el CGI está un poquito eh, whatever, pero pues es una serie de Netflix uno no la ve por eso y en verdad que la recomiendo yo fui a ser una persona que como que ah, the Adams Family, ok, they're there Google, not obsessed with them, a decir como que ah, yo quiero ver más de este universo los Adams Family, quiero ver más de este lore, de estos personajes de estos poderes quiero ver otro semestre, por decirlo así de ella, y que haya otro mystery que ya tenga que resolver, so la recomiendo 100%. No tengo que recomendarla, ya es de la serie más vista de Netflix, pero si no la han visto, no sé qué esperan. Mm. Yo voy a decir algo completamente lo opuesto a Fernando. Eh, okay. A mí no, no me mató Wednesday, siendo completamente okay. honesto. este Pero para to be fair, yo tampoco fui criado como que en ese fan club de los Adams Family. So... No sé, a mí como que la vi, fue como que otra serie más, como que, pues, cool, pero no, no, no me mata verla. Eh, interesante el concepto que pusieron la escuela, como que si fuese un spooky Hogwarts y que ella estaba resolviendo misterios, pero eh, fuera de ahí. Lo único que sí me di cuenta es que yo amo a la actriz de, de Wednesday, es lo único que yo puedo decir. Porque okay. fuera de... ¿Dónde tú has visto a ella antes? Loco, no. Todo después de... Todo lo que salió, lo, lo que estaban soltando la gente luego de la serie de ella y los oh, que ellos habían hecho. Luego ella es súper cool y que resulta también que ella es puertorriqueña, whatever, y que la tipa... No sé. O sea, salieron muchas cosas después de la serie. Que ahora mismo de, ya pasaron... De, descend de descendencia puertorriqueña. De descendencia puertorriqueña, exacto. El Man. verdadero Boricua ahí es... Es correcto. Guzmán, el que hace de Gómez. Que el hace de Gómez, que la gente lo criticó y es muy feo. Así se supone que se vea como... Se supone que sea así. Y, si y tú hace no... súper buen trabajo. Y ese sí es Boricua, Boricua, de verdad. Y él sí sabe actuar, él es comediante. Exacto. Sí, exacto. Él, él, le hace de todo, de hecho. Porque hasta en, la, la, en musicales ha salido él. So, eso no es un issue. Pero no sé si... Este, George, si tuviste Wednesday y quieres opinar algo. No, no, no la he visto, me la han recomendado y la voy a terminar de ver, pero no la he visto. Me enfoqué más viendo películas recientes que ver esa. Es buena para pa que el, a la persona que le gusten ese tipo de cosas, como el Flow, Halloween y cosas así, pues es buena para ese tipo de persona. Yo, a mí no me mató. Es spooky. Cosas cosa así con ese concepto. A mí no me mató. Eh, yo sí vi otra serie que, y esto. Yo lo vi por pura casualidad. Que fue Snack vs. Chef. Y esto es un cooking show. Y cogen a supuestos chef o whatever. 
y tienen que recrear snacks como, qué sé yo, hacer los snacks que nosotros podemos comprar en un puesto de gasolina. Tienen que recrearlos en una cocina. Por ejemplo, a okay. uno de ellos le toca recrear los Cheetos en el primer episodio. ¿Pero tienen son que... chefs profesionales y eso? Algunos sí, a otros no. Es un desastre. Okay. Es un real desastre. Porque tú sabes que todos los snacks esto lo hacen tan industrializados y pasan por un proceso largo con maquinarias grandes para que queden como quedan. Y ellos tienen que hacerlo en una yeah. cocina sin el equipo. So, ya cuando, en lo primero que hacen los Cheetos, tienen que tirar a la Freire, es un desastre. Ellos mismos como que se queman y hacen un... De verdad está bien interesante. Yo me lo disfruté porque si okay. a ustedes les gusta cocinar o lo que sea, o quieren ver a estos anormales quemar la cocina o prenderla en fuego, también es bueno. <risa> <risa> eh... Y por último, y con esto me voy de las series, es que yo no sé cómo esto yo no lo vi en mi infancia. Yo no sé cómo Fernando y yo no lo vimos o sabíamos que esto existía. Pero hay TikToks sobre esto. Y es la Looney Tunes Show. Yo no sé si... Yoshi, ¿tú, ¿tú habías visto lo de Looney Tunes Show? Yo okay. sabía que habían los pa para, Looney Tunes. Para, para defender... Yo, para... yo he visto ah. cuando pequeño Looney Tunes y después Baby Exacto. Looney Tunes. Pero no Exacto. sé qué es esto, Looney Tunes Show, como claro, estás no. diciendo. Para defender nuestra infancia, Looney Tunes es una cosa aparte. Era un muñequito de, de los 60 que siguieron repitiendo over and over and over hasta que llegó nuestra generación y también lo consumimos. Pero esto es otra cosa aparte. Esto es tú coger esos personajes... Y darle, y, vida. Ahí, y darle vida en, eh, de una manera como que más Gen Z, te diría yo, como que hablando de dating, no. como que adult like jokes, y es como que verás de qué es esto. Ponértelos más sencillo, piensa que la carica las caricaturas de los 70, 80, 90 que estábamos viendo se acabaron y ellos se retiraron y ellos como actores buscaron sus apartamentos individuales, están, tienen como que part-timecitos y te están haciendo su vida y todos ellos son panas. Y es eso. Claro. Es eso, y se, se siente raro, pero es tan, es tan gracioso, loco, porque ellos realmente no actuaban, ellos son simplemente sus personalidades. Y ahí es de verdad el que me mata de la risa es, eh, es el es Daffy. Daffy está da, Daffy, Dios mío. Hay muchos TikToks, de, yo no he llegado a muchos de los TikToks que han llegado, que, han, que me han salido, pero Dios mío, como una persona puede ser tan tan anormal, porque te lo ponen así, tú piensas que te lo tratan como si fuesen personas viviendo su vida, y dating y toda la cosa entonces Jersey, pa para que te dé más risa como okay. que, y veas como que los ató este, tones, por decirlo así él está pidiendo mucho relationship advice y por alguna razón como que Lola Bunny y otro female duck también están thirsting over him pero él es muy ignorante para darse cuenta. Soy como que él es pichea y las trata mal. O como que, ah, yeah, whatever, you know. Ah, es... Oh, eso es un pana de nosotros. Pero ya es over him. Y es como que, whatever, it is what it is. Y es como que, ¿cómo esto, like, como esto, Looney Tunes? Es insane. ¿Sabes? Son los, son los personajes que todos conocemos, pero en otro tono. Entonces todo esto es PG. Todo esto es PG, como que se lo daban a niños. Y, pero nosotros, adultos, captamos todo. Como que, what the fuck? <ríe> so, de verdad, es muy buen show. Está en HBO Max. Lo recomiendo. Está, yo creo que casi completo. Yo no sé cómo esto, yo no lo vi. Como que, yo no sé cómo esto pasó y yo no me di cuenta. Realmente. Yo tampoco, nunca lo he escuchado. Loco, lo unito un show y está bueno. buenísimo. <ríe> Este, bueno. ya con eso acabamos la serie. A, a, yo, a, yo antes puedo... de movernos al, al, al main event, y ya que te ponemos este side tour para la serie, yo empecé uh -huh. a ver Severance y tuve un yes. problema con Apple no. TV. Solamente no. el segundo episodio, ya estoy back on track. Estoy back on track, okay. pero pues ya mismo lo termino. Pero ya lo me encantaron esos primeros dos episodios. Eso de medio. Tú no es como estás que ready para el final. Las mejores series del año, mano. Chico, y quiero, antes de hacer mi top este, series of the year, quiero terminar Severance, porque siento que Severance tiene que estar ahí, pero quiero terminarla, no quiero ponerla ahí a lo loco, ¿verdad? Eh, y el loque, un pan amigo me tiene súper hype con algo que se llama Yellowstone. Yo no había escuchado esto, no es algo que a mí me importaría verlo. ¿Es un plane crash o no? No, esto es de la manera que te lo puedo describir, son rednecks 
es, es como Sons of Anarchy, pero con rednecks. Como Obvio. que ellos tienen este rancho y son todos republicanos ahí, machos alfa, la mujer para la cocina y el hombre trabajando el, el, el ganado. <ríe> eh, pero empiezan a ocurrir cosas y, y murders y qué sé yo, que como que todo se complica. Y en verdad que está súper bien hecho. Yo empecé el primer season, creo que esto va por el quinto season ahora mismo. El quinto está cogiendo por Paramount. Eh, del 1 al 4 pueden verlo por el Peacock. So, si hay algo que le interesaría, está súper interesante. Hay un prequel series con Harrison Ford también. So, esto es un What? multiverse aparte. Yo no había escuchado de esto, pero súper interesante. Creo que lo voy a poner en pausa para terminar Severance y vuelvo acá. So, cuando tenga más, episod más episodios on the back, les doy un buen review, en verdad, y les explico un poquito mejor, pero dos series súper sólidas que necesito mirar. Bueno. Severance te, te va a gustar, hermano. Yes. Loco, tú no estás ready eh, para ese final. Tú vela. Ya, ya chicos, ya, ya hay cosas que como que, ay, mío, yo, yo haría esto. Do I want to do this? No creo. Es so weird. Anyway, eh, nos desviamos un poquito de movies porque siento que este va a ser el main event. Eh, después de como 13 años, en diciembre llegó Avatar The Way of the Water. Eh, Brian, ¿tuviste la película? Claro, la vi dos veces, de hecho. Uf, ok, Jersey, ¿la viste? Yo la vi en el mejor cine de todos los Estados Unidos, posiblemente de todo el planeta, and I feel super privileged de poder verla ahí, sí. Ok, quiero, quiero, quiero la experiencia cinemática de ustedes, pues estamos primero con Brian. Brian, ¿qué te pareció? Yo tuve dos experiencias, vamos a empezar por... Ok, oh, dos diferentes. Pues sí, porque la vi, la vi, la vi dos veces. Este, okay, yo la vi... Vamos, yo la vi por primera vez con adultos. En un cine de noche ¿Sabes? Y todo el mundo tuvo las mismas reacciones Que todo el mundo debería tener En esta película eh, okay. Yo voy a ser muy honesto En cuestión de la experiencia Para mí yo Hay ciertas cosas En la película Ya como que midway Que ya yo las pude ¿sabes? Las pude saber de que iban a suceder Como que si X personaje va a morir ya yo las veía venir. Yo vi suficientes películas, he jugado suficientes juegos, he visto suficientes anime, he visto suficientes mm -hmm. historias para saber que X personaje, cuando es así, va a morir. Este. También. De los de lo, de lo artes, yo no voy a decir nada porque esto está estupid, estúpidamente. ¿Sabes? Yo no si no me si no es porque me dan el disclosure de que todo esto es CGI. Yo me lo compro y digo, ok, esto, do, esto lo grabaron en el yunque y esto era así. Fueron okay. <ríe> al mal prohibido Ajá, sí. y, y encontraron unos villagers y ahí, ahí grabaron. Ajá, y ahí grabaron. Esos son los villagers. Eso no me dicen que esto es CGI. Yo me lo, me lo como completo y digo que esto es así. Pero este... Las imágenes todas brutales, todas las escenas del agua, los animales, bajo, o sea, la vida bajo agua, la historia. Porque eh, a pesar de ser la secuela de una historia que ya está corriendo, se siente que hay varias historias corriendo simultáneamente. Como que con los hijos, específicamente, de Sully. No sé si a ustedes les pasó eso. Yo sí, voy allá. Se, se notaba voy que era un universo, se notaba que esto no es ir de A a punto A a punto B. Yo, yo, yo veía un, un universo on fold en esta segunda se, película. Se estaba spreading out la cosa en esta película. Eh, y lo único que tengo que decir, así en cuanto a las experiencias, yo vi uno con el cine adulto y gente lloró en esta película. Y... Wow. O sea, porque no se esperaban. Ese, ese final, esas cosas sucediendo. Yo las veía venir a Mile Away. Eh, y estaba brutal. Digo, tú, tú, tú también eres un robot, Brian. Yo las vi venir también. Porque, pues, lo que esta película es donde cogea, si quieres decir que es la película, es que son plots predecibles que hemos visto. Exacto. Y la crítica número uno de Avatar es como que ah, es un rip-off de Pocahontas, de Dancing de whatever. Esta y no es como se siente como. Bien obvio, Pablo. Esta. No se siente tan obvio porque no repa una cosa específica, pero sí coge muchos elementos. Ahora, de todos esos elementos que coge y todos esos clichés, 
lo blend, lo mezcla de una manera que se siente como que algo como una historia original exacto, el malo pues va a ser malo, pero entonces pues nos enteramos que tuvo un hijo y el hijo obviamente va a, ser, va a sentir esa conexión de comediante, mi papá es malo, pero sigue siendo mi papá y entonces exacto, el exacto. Es acá hay mucha gente que se tiene que morir lo del el, ellos... el hermano rebelde el hermano Gurituchus exacto, siempre y, y yo sí vi venir lo que sucedió, pero pues, as a parent, es como que ya te Esto está bien triste. Entonces, soy sí. so actuando como que la manera que agrita, que te toca el corazón. Es algo bien fuerte. So, no es tanto, maybe, de que no lo vieron venir, pero maybe lo vieron venir. Pero como quiera, sintieron esa emoción y ese attachment a ciertos personajes. Y pues, pues kudos a, a James Cameron, que le funcionó eso, ¿verdad? Porque pues. Esta es una historia de hace, quiero decir, 13 años, pero sí, posiblemente escribió esto hace Luego, hace 13 años. Luego, en it keeps up, en it keeps up. A pesar de ser y, una y, historia con sus flaws, y, it yeah. keeps up. Y este. se, se entiende, se nota que como que ah, esta historia como que age a bit, nada aquí me está sorprendiendo, pero es deep enough, ¿verdad? ¿Qué, qué es lo básico de, de la historia de, de, de Way of the Water? Eh, conservation of the environment, especialmente los océanos, y pues la familia, ¿verdad? Esto, esto le falta Exacto. a Toreto. Esto es un meme de Toreto. Family. Family is important. Uh -huh. Y esto es lo más fuerte y lo más que de Hammer Down, el tema de la familia. Y pues hablando claro, es que... No es solamente sangre, sino eh, otras personas que no son sangre también pueden uh -huh. ser family. De, de crianza, que, lo, ya, que, son que tú los crías. Hermanitos de crianza, so, te quieren igual. So, eso, eso es algo que cualquier persona se puede más básica, simple que sea la historia, lo más sencillo, como que era... You feel attached to it de los visuales. Este, honestamente, yo vi Avatar el día antes en Disney. Que no sé, no sé si esos 4K, no sé qué tan bien esté streaming en Disney, pero el cual dice bastante bien y como que it holds up hasta el día de hoy. <ríe> se ve mejor que Thor Love and Thunder. Sí, <ríe> so, como, cabrón, sí una película CGI, tan este, vieja este, se ve. Esta sí está decente, cool. So, cuando fui al cine, yo la vi en el Screen X de distintos T-Mobile, son las tres pantallas que de cuando la, la prenden y pues, el wide el shot en ciertas tomas. Eh, y está en la parte de la jungla, porque al principio es una jungla, es como que, ah, pues, esto se ve bien, pero pues, ok, no, esto es blown away, esto es como que good CGI. Hasta ahí, cuando la historia se mueve a, a, al, al océano, al mar, y tú ves esos visuales de los animales, de los pensillos, volando y sumergiéndose debajo del agua, tu cerebro se, se derrite porque es difícil comprender que tú estás viendo algo que no es real, se siente tan real que es como que esto, yo creo que era más barato clonear estos, estos navis y hacerlos reales que, que hacerlos de CGI estos azulos, so, ahí se la tengo que dar es un cinematic experience y si hay partes que son bien latosas que son bien largas, a mí no me importa yo quería sí, seguir viéndolo porque visualmente mis ojos están disfrutando la experiencia. Y eso es algo que bien pocas películas hoy en día. Hablaste ahorita de Black Panther y lo bien que se veían las tomas debajo del agua. Yo pensé lo mismo. Hasta, hasta que, que vimos vi esta película. Avatar. Hasta que vi Avatar y dije, me olvídate de Black Panther. Esa porquería de borrosa debajo del agua. como que no. mm. Esto es sí, otro man. nivel y espero que se, se convierta en el estándar y el futuro de la cinematografía y de los efectos especiales en el cine. Espero. Ojalá. Eh, y ahora, para tocar mi segunda experiencia con un, un crowd okay. más joven. Sorry. Había mucha confusión en el crowd de la gente joven. ¿Por qué? Yo creo que es la diferencia en tiempo en que salió Avatar la primera y Avatar la, la segunda. Y este audience no sabía... Estaba perdido en la historia porque yo creo que no vieron la primera. Simplemente fueron porque era un big issue. Y oh, aún okay. así, aún así, que no entendían mucho. Qué, qué raro. Cosas. I would argue que no hay que ver la primera para entender la segunda. Pero... Eso, eso sí. es lo que iba a decir. Aún así, que no vieron la primera parte de esta gran parte del público. Ellos entendieron la historia. Como que la segunda no depende de la primera para tú lleva, dejarte llevar. Porque saben, okay. recapitulan bien con ciertas cosas lo que tú necesitas saber para seguir esta película. Mm -hmm. Recapitulan bien en cuestión de los personajes, sepas de dónde vienen estos personajes. 
Eh, y en la única parte que tú puedes haber un poquito de confusión es empezándola y cuando estás empezando y se presentan al villano es cuando único sientes un poquito de confusión sobre qué está pasando y luego te explican qué fue lo que sucedió te dan un recap te dan un recap para cubrirle ese hueco un previously on <risa> exacto bien largo el previously on pero sí pero de verdad que cinematográficamente la película está muy cabrona la historia predecible como es y vamos a eso ya mismo las cositas predecibles las tiene y aún así it holds up como que con el con el hype de la película. Yo estoy so, seguro que tú puedes mencionar por lo menos 10 películas que tienen temas similares a, a cosas que están ocurriendo en no Avatar. Sé. Pero pues aún así, de la manera que lo mezclaron, fue como que, ah, pero ok. La hace original. From here, from there, como que aún así, aunque son cosas que tú puedes hacer que son predecibles, loco. Hace una historia original porque las mezcla tan bien y encajan tan bien que olvídate. Pero nada, va en su punto porque yo he hablado demasiada mierda aquí. Sí. Eh, Jersey, cuéntame. Esta película, aunque son 3 horas y 10 minutos, yo no quería que se acabara. Al principio yo... yo no estaba muy feliz porque estaban pasando demasiado tiempo en el bosque y hay un personaje Tarzan que se llama Spider que no me gustó, a través de toda la película no me gustó, pero entiendo su rol y entiendo cómo él ayudó a los villanos a no hacer el mismo error de la primera. Muchas películas tienen el problema que en la primera y en la segunda los villanos hacen lo mismo. Pues no, en esta segunda los villanos tienen pistolas, tienen metralletas, whatever, helicópteros y todo, pero ellos entrenan como entrenan los, los nativos. Sobre eso me, me encantó que arreglaron los villanos de, de una y el, el, el chamaquito Tarzan tenía una conexión personal a uno de esos villanos. So, eso, eso, eso está súper cool y bien hecho. Pero esa actuación de él y lo mucho que miraban a la cámara y hacían... No me gustó. Eso no me gustó. Pero el resto, desde que ellos llegaron al agua, qué cosa brutal. Incluso en el viaje al agua, esta película sube de frame rate en alguna escena que me he puesto a leer por ahí, lamentablemente hay muchos cines en lugares más pobres en Estados Unidos y en lugares más pobres en el resto del mundo, donde no, pues, no son ciudades grandísimas y tienen cines con proyectores viejos, proyectores de más de 15 años de viejo y no pueden aguantar el cambio de frame rate que hace esta película. Es un poco triste porque verlo en... Yo la vi en el proyector que se hizo para este tipo de película y está brutal, los cambios se sienten súper smooth, parece que tú estás jugando un videojuego y la, panta la pantalla y el sonido es todo un mesh perfecto incluso he visto fotos verdad de James Cameron aguantando las cámaras especiales y los lentes especiales que se utilizaron para esta película y son gigantescos, y el viejito aguantando esas cámaras para, para grabar la escena eh, esta película es un masterpiece de cinematografía es mucho CGI y puede, mucha gente puede decir que la actuación takes a back seat pero con todo el CGI te hacen que te caigan bien o te caigan mal los personajes, te hacen entender a los personajes y verlos como real porque todo el mundo tuvo un bully todo el mundo sabe cómo se comportan los niños y todo eso so, a mí me encantó cómo se sintieron los Water Navy, como poquito a poquito fueron aceptando a los del Forest y las diferencias biológicas que tenían unos con otros. Y algo que yo le he dicho a Fernando y a, a todos ustedes, yo lo he escrito en el chat, me encanta que nos presentaron el próximo, los próximos protagonistas sin tener que pasar el torch, sin Exacto. tener que ser bien cliché, Soli se va a morir, sus hijos son los próximos protagonistas y ahí estamos. Pues no, la película te, te presenta a los otros personajes te hace que te caigan bien o te caigan mal pero continúa con la historia de Sodi y la esposa, ellos todavía están aquí estarán para la próxima so, está brutal como el setup, es como decir la confianza que tiene James Cameron en setup este mundo y la gente que trabajó en visuales para hacer todas esas criaturas debajo del agua, todos esos diferentes pescados y whatever y la pelea en el Sinking Ship te da un poquito vibes de Titanic. Porque pero es algo que James Cameron sí. tiene mucha experiencia en hacer. Yep. Le quedó súper bien. Yo no puedo decir que algo le quedó mal. Porque es que 
es un espectáculo esta película y para mí es un must see en el cine. Ustedes saben que con Kobe hemos debatido, ah, yo quiero ver todas las películas en mi casa. Esta, esta no es la primera ver. película que yo digo, mira, okay. hay que verla en el cine, no va a ser el mismo efecto en tu casa. No va a, de hecho, si tú tienes un televisor viejo, no va a aguantar ese, ese cambio en frame rate. No va a ser los cambios. La película la va a ver en 24 frames toda la película. Según no tengo entendido, la, la mayoría de las películas que vemos por ahí en proyectores corren a 24 frames y puede ser casi el cinematic standard. Esta película, eh, en muchos cines ¿verdad? más advanced, tenía un vario frame rate que subía de 24 a 40 y pico frames per second. Y eso eran como las escenas que eran debajo del agua y se veían como que más, más rápidas y qué sé yo. Eso es correcto. Cuando están llegando las naves a la Tierra, también sube el frame rate. A la Tierra sí. no, a Pandora. Y hay algo que me encanta, la película cero, que los humanos van a seguir intentando. Los humanos no, no se han no sean rendido. Ahí te contestan muchas preguntas. Y te dieron te una razón de por qué van a seguir mirando. Y, 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 te, y, te, y te abre la posibilidad a distintos plots, hay que seguir protegiendo a los animales del agua y va a haber que seguir protegiendo el planeta porque los humanos haven't given up on Pandora, como que esta no, película te... está bien brutal y es la menos que yo pensaba que me iba a encantar o que iba a ser una de mis top movies este año y está ya, está entre mis top 10 para Agreed. decirlo así sí. Agreed, y por eso quería esperar antes de como que cerrar mi lista de los top 10 y nada, quería mencionar algo bien rápido, la, yo no sé tú, la, la escena de la ballena, yo sentí que era como que eran trágico and they dragged it on for so long, y yo no quería ver tanto de esa escena, pero fue tan impactful cada segundo pusieron de eso. Y ¿Cuál de, ¿cuál de todas las escenas? Cuando matan a, a, cuando están cazando a la ballena y pues matan pero hay un a, propósito. a la con el bebé. Hay un propósito ahí. Porque para mí Exacto, pero, pero, hay un, pero, pero hay un propósito. Yo como que, ay, chico, yo no quiero ver esto, pero es por mí, porque me da pena. Pero el propósito estaba ahí. Y el personaje de Kate Winslet, que no me acuerdo cómo se llama ahora, cuando ve a, a la ballena con la que ella había como que bonded with y hablado, porque son ballenas inteligentes, al nivel de que pueden componer poesía y sí. arte y hacer matemáticas, como que son seres súper brillantes. Según ¿verdad? la película, las ballenas son más inteligentes que el ser humano y, y los mismos navis. Exacto, y, y, y como que de la manera que ella como que empezó a gritar y a llorar y atacada y como que tú no me puedes decir a mí que el CGI cubre el talento y el performance de todas cosas. Okay, no me puedes decir eso. Y hablando de la ballena, Fernando, perdona que te, que te interrumpa. Hay una escena donde una ballena tiene que tomar una decisión de ayudar o no ayudar a un navi y tú ves a la ballena que se va a lo más, al, al suelo de, del mar y empieza a romper coral y a romper piedra y a como que levantar tierra. Sí. Y esa escena es como que preparándose. Me estoy, me tengo, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Psyching, tú sientes, psyching. Psyching, y tú sientes la emoción de una ballena en CGI. Yo, esta ballena en CGI está, lo hago o no lo hago. Y después vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Como que si fuéramos nosotros dándote una galleta en la, en la cara, como que dale, bueno, vamos allá, vamos allá. Y se prepara y va y hace lo que tiene que hacer. Como que, ¿qué rayos? ¿Quién se imaginó que tú puedes expresar como una ballena tiene miedo o ansia o como una ballena se prepara antes de hacer algo difícil? Es como que ya, James Cameron, para, dale suave. No, y más te, enseña, más te enseña lo inteligente que son, porque esa ballena pues fue víctima, ¿verdad? De que la estaba intentando casar y pues tiene varias cicatrices. Pero ella aprendió, o sea, cuando intentan hacer los mismos trucos, usaron con las otras ballenas o que intentaron con ella anteriormente, como que sabía cómo counter it y miraba la, se miraba completamente para esquivar cosas o tiene como yeah. un horn bien duro, pues como que bloqueaba con eso, como que... Como, que no sé, no sé, no sé. Literalmente la ballena, best party member de, de, del año. Sí, mano, definitivamente. Yo lo que quiero recalcar aquí es... El propósito de cuando cazan las ballenas, ya para mí se dio todas las próximas películas más adelante que vayan a venir. Porque cuando le extraen lo que sea que tienen en la cabeza, las ballenas, y él dice que it stops human aging, ya con eso se dieron, un, un, por lo menos, al menos uno de los grandes propósitos de por qué van para Pandora. Porque dicen que... Sí, un... el, el propósito de la primera todavía está el unobtainium o whatever. El Ajá. mineral ese precioso. Pero añadieron más. Pero añadieron yeah. más propósitos. Y como que 
la gente no va a parar de ir para allá porque ya tienen el, el metal aquel precioso, tienen lo de Stop Human Aging, tienen, ¿sabes? Los humanos no van a parar de tratar de ir. Ya yo entiendo por qué eh, James Cameron dice que para la película 5 van a tratar de ir para pa el planeta Tierra. So, vamos a ver. Hacia dónde, hasta Pero qué tan lejos James Cameron. Y que le aprueben todas las otras a James Cameron. Yes. Bueno, por lo, que, por lo que he visto el box office, ya ahí grabó la tercera. Es lo que está esperando que está haga dinero para entonces como que cumplir todo ese CGI y, y preparar y la CGI, tercera exacto. y el editing. Eh, pero por lo que he visto ya su segunda semana globalmente lleva 900 millones esto está ahí al borde del billón y pues ¿qué, qué, ¿qué va a salir en diciembre? en estos días que quedan de diciembre ¿qué hay en el cine? nada, nada que viene panero el año que viene cuando nada. todo el mundo esté libre de New Year's no hay nada. y pues nosotros que tenemos reyes enero, finales de enero, febrero no hay nada, hasta por lo menos para mí hasta Cocaine Bear yo no pienso ir al cine Así que va a estar prácticamente on a post en el cine. Va a seguir recaudando dinero. Y si no recauda dinero, James Cameron la va a tirarle en algún otro momento para seguir sacando chavos. Mira lo que hizo con Avatar 1 después de Endgame. So, esta película va a ser dinero porque sí. Creo que vamos a tener aquí un mini franchise obligado. ¿No hay break? Sí, ya, ya James Cameron está estableciendo su universo. Ya no hay break. Bueno, este. Este, no sé si tenemos tiempo. Yo tenía aquí par de listas ready, no van a dar break para todas, pero creo que oficialmente tengo mi, mi top 10 movies of the year. ¿Ustedes tienen algo así? ¿Las yo quieren no. hacer después? Yo no tengo nada así. Yo creo que las la podemos, la podemos hacer después y hacemos un videito para el YouTube, Fernando. Ah, pues dale, pues vamos a sellar eso para, para otra ocasión. Y pues nada, vamos a cerrar el episodio. Eh, Brian, ¿dónde te podemos conseguir? A mí me pueden conseguir como BRN Carrión en todos lados y también tengo mi podcast de Hablando con Gente, aparte de Blackpot. So, nada, gente, allí me pueden conseguir. ¿Y Jersey? ¿Dónde te conseguimos a ti? Yo soy Jersey en todos lados y como siempre digo, entren a nuestro Discord y pueden recomendarnos series, películas. Eh, explíquenme por qué ustedes piensan que Squid Game es la mejor serie del mundo y súper original. Yo les voy a escuchar Bien, bien politely y después les, les, les recomendaré un par de anime pero para eso estamos para, para hablar y vacilar en el Discord, si quieren jugar juegos con nosotros para ahí, para ahí también estamos bueno, yo soy Ray Strider en todo eh, incluyendo TikTok y Twitter donde haciendo las reseñas de películas y series ya mismo tiraré mi top 10 por TikTok, voy a ver si lo timeo un poquito, me voy a ir hasta mañana ya ya está ready y para la reseña de Glass Onion también viene para Twitter y por TikTok pendientes. Eh, nada, gracias. So, nada, hasta la próxima, gente. Te quedamos. Peace.